0: Bienvenidos a Expandiendo Conciencia, tu fuente de inspiración. Un espacio donde hablamos de las mejores herramientas de autoconocimiento y transformación. Antes de empezar, te invito a eliminar cualquier tipo de distracción para que le saques todo el provecho a esta información. Para este séptimo episodio, tuve la gran oportunidad de invitar una vez más a este podcast a mi gran amigo, Estefano Russo. Espero disfruten esta charla tanto como yo la he disfrutado. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Yo estoy excelente. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias. Me da gusto que hayas aceptado esta invitación. De nuevo, de regreso aquí al podcast para poder ahora discutir un nuevo tema que sé que le va a traer mucho valor a la comunidad de Expandiendo Conciencia. Y bueno, cuéntame un poco cómo ha sido tu día.
1: Mi día ha estado bien, hermano, lleno de, de altibajos como todos los días, pero es cuestión de ver cómo la cara que uno le pone al día en realidad. Y, y bueno, lo bueno es en, eh, encontrar un momento para poder sentarte a pensar también y, y analizar cómo fue el día. Obviamente descubrir qué, qué es lo que hiciste, qué fue lo bueno. Lo malo siempre va a estar, entonces prefiero sacar lo bueno <ríe> en vez
0: de sacar lo malo, ¿no? Pero, claro. pero sí, sí un día excelente. ¿Qué tal el tuyo? Igual, muy bien. Como tú bien sabes, hay que aprender a llevar el día a día y tratar de hacer lo mejor posible, ser tu mejor versión todo el tiempo que se pueda, ser constante con lo que uno quiere y hace y pues no hay otra más que seguir adelante pero antes de entrar profundo al tema de hoy el tema de la conversación de hoy me gustaría que platicáramos un poco sobre qué es la última herramienta o el último hack que has implementado en tu vida para pues llevar a cabo una transformación Sí, pues para... Obviamente yo digo que todos los hacks están
1: sustentados por una misma creencia que es la conciencia. Yo creo que la conciencia y el poder reconocer que tienes todavía una cantidad de herramientas y hacks eh, para poder obviamente asegurar tu, tu felicidad y asegurar tu tranquilidad mental, ¿no? Entonces yo creo que la conciencia en realidad es eso que te lleva a obviamente descubrir cuáles son los hacks que en realidad te, te funcionan. A mí me ha funcionado últimamente muchísimo el de respirar cuando siento que estoy perdido, el de respirar, y nada más de escuchar la respiración, ¿no? Es cuestión de, de sentarte a meditar y, y space out, ¿no? Es cuestión de de nada más sentarte a respirar y, digamos, anclarte al presente, por así decirlo. Y como tú bien ya sabes, en el presente no existen preocupaciones, no existen ansiedades, no existe ningún tipo de problema, porque <ríe> al final del día creo que ese ha sido uno de los hacks que más me ha ayudado, el de, el de poder respirar y el de poder tomar conciencia que cuando no soy 100% yo, Puedo reconocer que no estoy siendo 100% yo y obviamente la respiración me ayuda mucho a eso.
0: Tú que me cuentas, bro, ¿cuál es el tuyo? Totalmente de acuerdo. De hecho, recientemente empecé a indagar más sobre el autor Craig Grayden. De hecho, acabo de hacer un video en mis redes sociales sobre la matriz divina. Y lo que encontré es que de hecho ese estado de relajación profunda que nos proporciona ya sea la meditación, ejercicios de respiración o la hipnosis, se llama coherencia. Y la coherencia es cuando podemos entrar en sincronía entre nuestro corazón y nuestro cerebro. Es este estado de armonización interna que produce las experiencias místicas y no solo esto, pero también nos puede dar relajación, paz, vivir más en el presente, resiliencia. Y es lo que nos permite poder entrar a nuestro inconsciente y empezar a hacer ese trabajo interior. Yo creo que es muy necesario aprender a navegar con la conciencia los diferentes estados de conciencia y los estados cerebrales porque cuando podemos aprender a hacer este tipo de trabajo interior tenemos las herramientas realmente el hack para poder hacer esa transformación interna, esa transformación personal de una u otra manera más potente, más poderosa y llevar nuestra transformación a otro nivel. Creo que de hecho lo que comentas es lo que yo he implementado a través de ejercicios de respiración, meditación, visualizaciones, e hipnosis, porque es aprender a guiar a tu conciencia en vez de ponerla en el exterior, llevarla al interior y tu atención poderla canalizar hacia objetivos más claros que vienen siendo las intenciones. Entonces yo creo que esto nos ayuda mucho a modificar mucho nuestro estado de ser, que nuestro estado de ser es lo que vibramos y lo que vibramos es lo que experimentamos, lo que somos, etcétera. Entonces creo que este es uno de los hacks más importantes a tomar en cuenta cuando uno quiere transformarse, ¿no? cuando se quiere alinear a esa nueva versión. Y pues bueno, yo creo que este sí es un hack muy importante. Pero bueno, ahora para continuar y entrar a fondo y a profundidad en el tema de conversación de hoy, quería preguntarte, para ti, ¿qué viene siendo la reinvención? Para mí la reinvención viene siendo muchas cosas,
1: pero la reinvención en total es invención es obviamente reconocer primero que eres capaz de cometer un cambio en tu vida es reconocer primero que que puedes dar mucho más. Te digo que también tiene que ver con la perspectiva en la cual miramos las cosas y en la cual nos miramos a nosotros mismos como el como el libro de psicocibernética decía la imagen personal cambia mucho y si obviamente vemos, no nos vemos a nosotros mismos y nos ponemos una etiqueta, obviamente reinventarse vendría siendo cambiar esa etiqueta, ¿no? Entonces es lo que yo veo, la reinvención es poder tomar la decisión y poder tomar el coraje de, de decir que, que la perspectiva que tú tienes no, no es la que es, o sea... Es tu perspectiva y es lo que crees de ti, pero lo que crees de ti puede cambiar, lo que crees de ti en realidad puede ser mucho más. Solo tienes que, que, que ampliar tus horizontes y obviamente buscar otro tipo de, de reconocimiento por otro lado. ¿Para ti qué vendría siendo, hermano? Que tengo una curiosidad ahí.
0: Ok, bueno, para mí, pero primero me gustaría agregar que de hecho en el libro de psicocibernética viene una frase que me encanta que dice que el autoconcepto se convierte en tu destino. De una u otra manera, lo que crees de ti mismo es lo que puedes llegar a generar. Pero bueno, en mi caso lo que significa la reinvención es pues esta transformación interior. Desde el contexto y enfoque de expandiendo conciencia significa pues poner conciencia sobre nuestra habilidad para diseñar una nueva identidad a través de valores, de creencias. También este proceso se le puede denominar como pues un rediseño de identidad o desde el área más profesional puede ser considerado como una reinvención profesional. Es lo que nos permite reconfigurarnos para poder proyectar otra realidad, realmente para poder tener otro tipo de experiencias y convertirnos no solo en tu mejor versión, pero convertirte en una versión más saludable, más creativa y más consciente.
1: Completamente de acuerdo contigo, hermano. De hecho, eh, es importante poder reconocer de qué manera y de qué forma te proyectas tú a la sociedad también, porque obviamente eso implica mucho la manera en la que te ves, la manera en la que obviamente sientes que, que, que puedes dar algo, la manera que sientes que, que obviamente eres esa persona. Obviamente es diferente el, el, cambiar, um, el, cambiar, el cambiar tu forma de verte, ¿no? el cambiar tu... Tu, tu forma de pensar, el cambiar tu forma de vestir, el cambiar tu forma, digamos, yéndonos un poco a lo social, ¿no? Y, y todo eso es una cadena que, que al final dicta la, la, la forma y dicta qué persona estás proyectando, porque al final del día tienes el poder de reinvertir todo, tenemos el poder de reinventarnos. De hecho, como estábamos hablando la otra vez acerca de los hábitos, los hábitos implican mucho de qué manera actuamos, los, los, los hábitos, la mayoría de los hábitos, el 98% de nuestros hábitos son inconscientes, entonces con lo que decías, cuál era el objetivo de, de expandiendo conciencia, es completamente cierto, porque al final es crear conciencia de quiénes somos en realidad, ser primero sinceros con nosotros mismos, con todo el amor propio, el amor para todos los demás, pero primero ser conscientes de quiénes somos, de qué estamos aportando, cómo lo estamos aportando. Y después de ahí, por lo menos, yo pienso ¿no? que esa es la raíz en la cual podemos cambiar los otros problemas. Y es la raíz en la cual podemos cambiar la dirección a la que queremos ir. Entonces, obviamente, es diferente eh, querer cambiar y no saber dónde empezar a, a querer cambiar y por lo menos tener un punto de inicio. Yo creo que eso sería, vendría siendo... El primer paso ¿no? es tomar conciencia de, de, de obviamente de quién eres.
0: Claro, y de hecho la esencia de la reinvención viene siendo la transformación personal. Muchos autores de hecho ya hablan sí. de este arte desde diferentes ángulos y pues todos los puntos de vista son válidos desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, desde, desde el punto de vista filosófico. Realmente hay muchos enfoques, pero en esencia la reinvención creo que es muy importante porque es lo que nos permite hackear la matrix y también me gustaría agregar que esta es la premisa fundamental de expandiendo conciencia, de transformar nuestra vida a través de la conciencia, aprovechándola, porque la conciencia es como este constructo divino donde nos podemos reconfigurar, recodificar, es un portal a una tecnología cuántica, pero lo divertido y lo curioso es que todos tenemos acceso a esto, pero no todos hemos sido capaces de entender cómo entrar en este proceso. Y simplemente tenemos que desarrollar esta tecnología dentro de nosotros porque ya todo está dentro de nosotros. Exactamente, exactamente. Y en realidad es
1: gracioso la, la cantidad de, de, de veces, digo gracioso para no poner otra palabra, no pero es graciosa la cantidad de veces que, que, que nosotros, o sea, yo, tú, todos, porque todos al final del día tenemos esa capacidad de reconocer quiénes somos. Pero es gracioso que buscamos siempre todo afuera, siempre estamos buscando cosas para satisfacernos afuera cuando, cuando no nos damos cuenta que la, que la reconstrucción en realidad empieza de, de adentro entonces yo diría que, que, que empezar a darse cuenta que, que, que obviamente tienes el poder y tienes la habilidad para cambiar tu destino pero para eso hace falta herramientas no y hace falta disciplina, hace falta constancia hace falta responsabilidad y todo la disciplina, la constancia, la, la, la responsabilidad, todos esos son pilares que se aprenden. Nadie nace responsable, disciplinado y, y, y constante porque simplemente estamos creados y reprogramados desde muy, muy, muy temprana edad para seguir haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo que nos han enseñado nuestros padres. Y, y al final del día nuestros padres aprendieron de sus padres y así sucesivamente. Entonces a nosotros nos toca un, un, o sea empezar a ser pioneros del cambio global porque al final del día todo lo que estamos viviendo y, 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 el, y el aumento y la expansión de conciencia a nivel mundial trae consigo misma la evolución de la humanidad y esa en realidad es la meta que, que, que me imagino tú tienes, que me imagino yo tengo, o sea no que me imagino estoy seguro que esa es nuestra meta en evolucionar como como seres humanos, como seres humanos conscientes al final del día. Entonces yo diría que todo es una cadena, todo es una cadena y es un orden desordenado porque al final del día el desorden crea el orden, pero el desorden tiene que ordenarse también, obviamente, para poderte llevar a ese punto al donde quieres llegar, ¿no?
0: Claro, totalmente de acuerdo y de hecho nos cuesta mucho trabajo cambiar y transformarnos porque eso implica no solo desaprender todo lo que consideramos como verdad, pero también aprender a aprender, que realmente consiste en reaprender todo lo que sabemos hoy en día sobre nosotros y sobre el universo y sobre la vida, realmente sobre la realidad. Tenemos que reaprender y eso requiere de mucho esfuerzo, de mucha energía mental y por eso yo creo que es muy difícil para muchas personas hacer este proceso. Por eso el proyecto de Expandiendo Conciencia es compartir con todos ustedes mi proceso de transformación personal, porque de esta manera creo que podemos transformarnos en conjunto, generar con todos esta gran energía de cambio y así transformar la conciencia humana. Sé que es posible porque yo lo estoy viviendo y sé que ustedes también lo pueden vivir, porque al final todos estamos conectados, estamos cableados con una conexión muy, muy, muy profunda. Realmente hay una interconexión entre todos los seres, la realidad misma y todo Sale del factor de la creación de este universo que viene siendo la conciencia. Realmente todos somos conciencia y cuando tomamos conciencia de que somos conciencia, a partir de ahí podemos empezar a crear otra realidad. Y esto requiere pensar diferente, comportarnos diferente, sentirnos diferente para vivir de una mejor manera y vivir diferente a lo que solíamos vivir antes. Realmente tenemos que cambiar la historia cambiándonos nosotros mismos y así liderar un nuevo presente un nuevo futuro definitivamente y, y todos tenemos altibajos
1: como te dije al principio de la conversación todos tenemos eh, días buenos días malos días en que capaz no nos sintamos que, que, que podemos dar lo mejor de nosotros pero al final del día todo eso está reprogramado y todo eso puede cambiarse también o sea porque yo haya tenido una madre que, que capaz y, y me haya enseñado algo que yo ahora me dé cuenta que no sea la que no sea lo correcto no quiere decir que fue su culpa sino que ella me enseñó todo lo que supo entonces obviamente yo me tengo que de yo tengo que olvidarme de todo eso de lo cual ella me enseñó que yo piense que para mí no me sirva entonces al final del día es cuestión de tomar las riendas de tu vida es cuestión de reconocer lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a tu criterio. Porque al final del día nadie conoce qué es lo, lo mejor para ti sino tú. Entonces tú eres la persona que en realidad sabe qué es lo mejor para ti ¿eh? y, y siempre, siempre lo supiste. Y como hablábamos la otra vez, Jorge, siempre, yo por lo menos en mi proceso de reinvención he pasado por, por, por muchísimas cosas, por muchísimas epifanías, muchísimos cambios que me han llevado a darme cuenta de que... que todos tenemos cosas que, que, que tenemos que cambiar y simplemente no las reconocemos y siguen estando ahí hasta que, entre, hasta que un día ya va. Me doy cuenta que estoy haciendo esto y no me gusta o me doy cuenta de que siempre he hecho esto y quiero cambiarlo. Obviamente es difícil cambiarlo y yo creo que el objetivo también de, 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 de todo esto que estamos haciendo es brindar a la gente brindar a los que escuchan brindar a los que están oyendo herramientas para poder ayudarles a cambiar este proceso porque es un proceso difícil no hay que mentir es un proceso complicado pero es un proceso que si lo haces con paciencia con dedicación y con amor puedes llegar a conseguirlo
0: claro, totalmente de acuerdo y me encanta una frase de Jean Paul Sartre, que dice que nosotros somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Y esto nos invita a reflexionar que no se trata de culpar a algo externo, no se trata de culpar a nuestros padres ni la sociedad, pero sino responsabilizarnos de lo que es y simplemente partir de ahí. Y sí, como dice Estefano, tenemos que ser honestos. Esto no es fácil, no es de color de rosa. Aquí la motivación tiene que nacer de ti no nosotros te vamos a motivar tú tienes que motivarte porque el proceso de reinvención eso requiere mucha, mucha responsabilidad mucha disciplina, mucha constancia como ha dicho Estefan anteriormente en sí requiere sudor y requiere trabajar para manifestar todo lo que has planeado o lo que quieres planear lo que has diseñado o lo que quieres diseñar y no solo quedarse en meras ideas esto requiere de un desaprendizaje muy grande y de una actualización mental reinventarte significa descrearte Separar todas tus piezas para volverte a reconstruir y justo eso es muy doloroso, realmente es doloroso ver todas estas piezas que te componen, pero es profundamente liberador y cuando empiezas a descrearte te puedes empezar a reconstruir, de hecho hay una frase que dice que no se trata de encontrarte pero de reconstruirte y también me gustaría agregar que reinventarse es como crear un nuevo hábito de ser este nuevo tú que es un conjunto de nuevos hábitos, de nuevos valores, de nuevas creencias, de nuevas emociones. Es un nuevo estado de ser. Y la verdad que sí puede sonar muy complicado, pero pues tu disciplina, tu visión, tu intención, todo esto que te puede llevar a encaminarte a tu nueva visión, es lo que va a determinar que establezcas nuevos patrones neuronales a través de la repetición, para que puedas alcanzar esa nueva y mejorada versión de ti, y si sí es posible, si sí lo puedes lograr, simplemente te tienes que enfocar, tienes que tener mucha paciencia y hacer el trabajo, porque sí requiere trabajo. Exactamente, hermano, y,
1: y obviamente ahí lo dijiste, ¿sabes? Es cuestión de planificarse, y obviamente para planificarse tienes que primero reconocer tus hábitos, reconocer qué clase de persona eres, porque los hábitos dictan quién eres día a día, y, y obviamente una vez que reconoces esos hábitos, una vez que te das cuenta de qué persona eres, ya ahí puedes sacar tus metas, metas personales. Y dependiendo del peso de tu meta personal, eso va a indicar qué tan grande es tu motivación. Y yo creo que cuando el peso de esa meta es gigante, no hay, no hay malos hábitos que no puedan cambiarse. Al final del día, como decía el libro de Charles Duhigg, el, los hábitos se pueden, se pueden reemplazar, todos los hábitos se pueden reemplazar, que sí es difícil es complicado y de hecho me gustaría darles un pequeño truco que a mí me ayudó mucho. Eh, cambiar los hábitos para primero cambiar un hábito es igual que todo. Hay que tomar conciencia de que el hábito está ahí inconscientemente,
0: pero está ahí. Hay que tomar conciencia y ser honestos. Totalmente de acuerdo, Estefano. Pero sí necesitas desarrollar conciencia para tomar conciencia de estos hábitos porque antes pueden llegar a ser muy inconscientes hasta que apliques la conciencia en ellos. Y sobre llevarlo en un cuaderno de notas, todos estos hábitos que llevas a cabo en el día a día, creo que es muy interesante, porque también el hecho de hacerlo visual, puedes poner en panorama los hábitos, por así decirlo, puedes ver todos los componentes que hacen tu sistema. En este caso, tu sistema es tu personalidad y tus hábitos vienen siendo todos esos componentes. Y cuando puedes Verlos en perspectiva, cada de uno de ellos. Puedes ver hacia dónde te estás dirigiendo y si esos hábitos te están llevando hacia un destino que tú quieres o un destino preprogramado.
1: No, definitivamente. Y quería agregar ahí también que que una vez que te das cuenta, estás siendo sincero contigo mismo, contigo mismo, la única persona con la que debería ser sincero. Primero, principal valga la redundancia, pero obviamente dependiendo de qué tipo de persona o de qué tipo de reinvención quieren aplicar en
0: sí misma. Ahorita hablando de esto, creo que también es muy importante poner en perspectiva que depende en qué área te quieres reinventar tiene mucho que ver con tu nivel de conciencia porque hay muchas personas que ni siquiera son conscientes de los hábitos o qué son los hábitos, ¿no? En este caso, pues, yo puedo recomendar cinco pasos que te pueden ayudar en este proceso de saber si estás haciendo lo que realmente quieres desde el corazón o estás haciendo las cosas porque simplemente la sociedad te pide hacerlo. Entonces, para empezar, estos cinco pasos a lo que te van a llevar es a una autenticidad y la autenticidad para mí es la libertad pura. Entonces, estos cinco pasos consisten en cuestionar, en reconocer, en investigar en implementar y modificar. Y este proceso es un proceso de aprendizaje expansivo que te va a ayudar a reprogramarte en sí, a reinventarte mejor. Y bueno, ¿qué, qué opinas sobre estos cinco pasos, Estefano?
1: Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo con el de reconocer. Y, y estoy totalmente de acuerdo. Para mí, para mí yo diría que esto, estos cinco pasos se pueden expander muchísimo adentro del concepto de, estos cinco, de estas cinco claves, ¿no? Porque obviamente cada una de ellas tiene, tiene diferentes formas de, de llegarle. Entonces, yo diría que, que, que lo primordial primero es reconocer, reconocer. Y yo diría también que, que es, muy, es muy importante ser honesto, la honestidad contigo mismo, yo diría que, que es el primer paso a lo demás, porque a veces no, no, queremos, no queremos aceptar que, que tenemos malos hábitos hasta que lo vemos enfrente de nosotros y lo podemos como que romper en partes, ¿no? Y, y romper en diferentes ramas y en diferentes tipos de... Lo podemos ver en diferentes secciones.
0: Claro, de hecho... El ser honesto es reconocer, pero sí totalmente de acuerdo. Y bueno, para continuar y llevar esta conversación aún más allá, Estefano, hermano, hablemos sobre cuál ha sido el problema hasta ahora más grande en el cual te has enfrentado en este proceso de reinvención.
1: En este proceso de reinvención me he enfrentado a muchos problemas, a muchos problemas, pero todos esos problemas llevan al mismo problema. Entonces es como un embudo. Yo diría que el problema más grande que he enfrentado es el miedo. Y el miedo se manifiesta de muchísimas formas. El miedo se manifiesta al posponer algo. El miedo se manifiesta al no querer arriesgarse. El miedo se manifiesta al no querer hacer algo simplemente porque por el que dirán, simplemente por el, el, el que voy a hacer, simplemente por el que el, lo que me dicen los demás. Y el miedo yo creo que, que se representa en muchísimas formas y, y ese ha sido uno de los problemas más grandes que, que, que yo he presentado y que yo he tenido en el proceso de reinvención. Hasta ah, que obviamente me doy cuenta que, que, que el miedo al final del día es una ilusión, y es una ilusión que si la abrazas, como decía Sadhguru una película de terror, que te la disfrutas, pero no crees en ella. Y yo diría que, que esa es la clave, ¿no? Y por lo menos, como sabes, Jorge, yo, yo admiro mucho a Will Smith, yo lo, yo lo admiro mucho, en parte, por cómo él habla del miedo. Y, y él en, una de, en un video, de hecho lo tiene en YouTube, dice que, que, que fue a tirarse de paracaídas, y tenía miedo, que estaba pensando incluso hasta posponer el, el, el viaje, hasta, pon, hasta posponer la, disculpa, la lanzada. Y, y, en, ese, y en ese video le explica que, que él le dio risa, porque cuando se lanzó dijo que tenía muchísimo miedo, que literal que se estaba haciendo en los pantalones, y al final del día cuando se lanzó dijo que el miedo no existía, que estaba volando, ¿por qué tener miedo?, y yo creo que eso es una de las inspiraciones que más tengo presente y ha sido uno de los problemas en los que más se ha enfrentado en mi camino y más se ha, se ha como que parado en mi camino. El miedo creo que, que siempre está ahí y es cuestión de saber cómo manejarlo, es cuestión de saber cómo aceptarlo, recono reconocerlo
0: y seguir adelante. Gracias por compartir, Estefano. De hecho, el miedo... Es muy fuerte y como diría Carlos Castañeda, es el primer obstáculo que tienes que vencer para liberarte. Ahora, para mí el antídoto ante el miedo es tomar acción. Y la verdad suena muy simple y muy sencillo, pero llevarlo a cabo es otra historia. Pero sí, si quieres vencer el miedo, toma acción. Porque tomando acción vas a nutrir y cultivar tu coraje y tu coraje es lo que necesitas para vivir una vida no libre de miedo, pero haciendo amistad con el miedo integrarlo a tu vida para que ese miedo no te controle no te manipule es más lo uses como un brincolín para lograr todas tus metas definitivamente definitivamente el miedo es
1: imposible querer querer no sentir miedo es imposible porque estamos negando algo que es real algo que está ahí es cuestión de reconocerlo aceptarlo está ahí y siempre va a estar pero ya es miedo y ya, o sea, no es más nada. No es más nada, es miedo, es una ilusión. ¿Qué, qué, qué sabes tú? El miedo está generado por el, por el qué pasará, por la incertidumbre, por vivir en otro lado, en otro momento que no es el presente. Entonces, al final del día, es algo, algo muy cierto, es lo que dicen, hazlo con miedo. Y tú al vencer el miedo, y ahí como dices tú, Jorge, al tomar acción, eso te da un sentimiento de victoria. Eso te da un sentimiento de que venciste algo. Lo único que venciste es cómo te presentas tú ante el miedo.
0: Totalmente. Y de hecho, Robin Sharma le diría a esto la victoria psicológica. Y la victoria psicológica, de hecho, es de las cosas más potentes para empezar a lidiar con tus miedos. Bueno, y en lo personal, a mí definitivamente el problema más grande con el que me vi enfrentado creo que debe ser un poco... La paciencia, el hecho de a veces juzgarme un poquito sobre lo que sé que debo de hacer y, y bueno, siento que debo ser más paciente conmigo mismo, que de hecho el hecho de estar haciendo las cosas ya es un éxito porque ya estoy cambiando, ya estoy haciendo esa transición a mi mejor versión, pero sí ser paciente con el proceso creo que ha sido mi mayor reto. Tengo que ser mucho más paciente y seguir confiando con el flujo de la vida, con este flujo a mi nueva versión. Siento que eso es el trabajo más importante que, que debo llevar a cabo, fomentar más mi paciencia. Ahora, Estefano, ¿cuáles crees que son los beneficios más grandes de la reinvención?
1: En mi parecer y en mi punto de vista, los beneficios más grandes de la reinvención serían la amplitud de la visión personal para mí, porque al reinventarte estás haciendo todo lo contrario a lo que te dicen cuando creces cuando creces, que es limitarte a una persona, alimentarte a un personaje, eres abogado eres doctor, eres eh, músico, eres cantante eres rockero, eres, eres lo que quieras, al final del día te etiquetan, y yo creo que reinventarte es romper ese esquema y, y darte cuenta que en realidad puedes dar mucho más, que en realidad puedes ser otra persona que en realidad tú tienes el poder de convertirte en quien quieras
0: y yo creo que eso es lo más bonito de la reinvención así es y de hecho me gustaría agregar que de la mano con la ampliación de la visión personal, creo que el hecho de que tú puedas escoger quién quieres ser, lo que quieres experimentar, de hecho creo que lo que te da es el beneficio de jugar con libertad, de tener pura libertad, de ser libertad. Absolutamente, el,
1: porque al final lo que queremos es ser libre, somos almas libres.
0: Totalmente, totalmente.
1: Y tú, yo te quería preguntar algo, hermano. A ver, dime. Para la gente, para la gente que obviamente está empezando, para la gente que obviamente quiere, 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 quiere las herramientas, quiere cambiar algo en su vida.
0: ¿Cómo se reinventan? ¿Cómo empiezan? Bueno, pues pueden empezar de muchas maneras, como te había dicho anteriormente, en el proceso que desarrollé de cinco pasos. Uh -huh pueden empezar a cuestionarse si realmente están haciendo lo que verdaderamente quieren hacer. Creo que el cuestionarse es lo más importante para saber si es momento de reinventarse y cómo empezar a reinventarse, porque el hecho de cuestionarte te va a llevar a buscar nuevas alternativas, a investigar. Y el hecho de que investigues ya estás en el proceso mismo de la reinvención. Eso era lo que quería oír. <risa> Gracias, y de hecho me gustaría compartirte el manifiesto de expandiendo conciencia que justo lo tengo aquí enfrente de mí pero primero me gustaría aclarar lo que es un hacker consciente y es la manera de cómo nos reconocemos en la comunidad de expandiendo conciencia, que son estas conciencias que transforman sus vidas conscientemente hackeando la Matrix entonces un hacker consciente o cualquiera que sea parte de este gran proyecto de expandiendo conciencia, es aquel que diseña su vida, programa su destino materializa sus sueños transforma su realidad y siempre está a un solo paso. ¿Qué opinas, hermano? Yo opino que un hacker consciente tiene el poder en sí mismo
1: de cambiarse así y cambiar el mundo. Todas las personas que han hecho cambios importantes en la humanidad, tenemos a Steve Jobs, tenemos a Elon Musk, todas esas personas tienen la misma mentalidad. Todas esas personas que están montadas o todas esas personas que han hecho una diferencia en el mundo todos son hackers conscientes y ese yo creo que es el secreto mejor guardado de la humanidad y es el secreto que ahorita tenemos que compartir yo tengo por lo menos mi, mi meta personal es fue y será la de compartir la euforia y yo creo que es cuestión de obviamente hackear la matrix hackearnos a nosotros mismos para poder conseguir esa vida que deseamos tener
0: claro y de hecho todos los días a todas horas cada segundo es el momento para poder reinventarte tú decides cuando tú tomas la decisión siempre a través de la conciencia y solo empieza esto cuando realmente quieres tomar conciencia de tu vida cuando realmente quieres empezar a liderar una mejor vida y de darte cuenta de para qué haces lo que haces para qué quieres lo que quieres y partir desde ahí, siempre la conciencia. Y bueno, desde mi humilde punto de vista, porque solo puedo hablar desde mi propia experiencia, considero que la conciencia, como comentabas al principio, es la clave principal para este gran proceso.
1: Definitivamente. Y yo también, dando mi perspectiva, porque como dices tú, al final del día lo que podemos dar son experiencias propias y herramientas que te han ayudado a ti, que me han ayudado a mí, para poder conseguir eso que tanto deseamos y poder conseguir ese cambio que tanto queremos. Y yo creo que desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, que es muy diferente a, a la de todo el mundo, esa también es la clave para empezar a crear esa
0: persona y esa vida que tanto deseas. Y siento también que es muy importante decidir, tener la intención no solo de mejorar tu calidad de vida, pero vivir una vida auténtica tener muy claro en quién te quieres convertir, poner ese foco en tu autoimagen y autoconcepto sobre ti mismo, organizar tus ideas, pensamientos. Realmente necesitas 100% responsabilidad sobre tu vida y sobre tu destino. Y eso conlleva organización, planificación, ejecución, un proceso constante de aprendizaje. Y sí, repito mucho el aprendizaje porque de esto se trata la evolución, de aprender, de modificar, de optimizar, de retroalimentarte y seguir mejorando, creciendo y avanzando, alineándote a tu visión de futuro, a tu mejor versión, a esa línea de tiempo donde se encuentra todo lo que siempre has querido. Es reposicionar a tu conciencia en el presente que realmente quieres experimentar.
1: Es creerte y creerlo en ti mismo que estás ya viviendo y ya tienes esa vida que tanto deseas. Es empezar a moverte en el presente, es empezar a actuar en el presente, es empezar a hacer las cosas, no posponer las cosas y, y diste en el clavo. Bueno, hermano, en realidad todos hemos pasado por eso y no es un trabajo fácil, como decía Jorge al principio, no es algo que, que, que se cumple de la noche a la mañana, no, pero es un trabajo de todos los días, es un trabajo desde que te despiertas, te despiertas, respiras esa persona que deseas ser, te vas a acostar y exhalas esa persona que fuiste en el día, te vuelves a, re, a despertar el otro día y es el mismo proceso, pero cada vez se hace cotidiano, cada vez se convierte en, en un hábito,
0: cada vez se convierte más en ti. Claro, y hermano, de hecho me gustaría decirte que este proceso es fácil, pero no lo es. Porque a veces pensamos que solo necesitamos de ciertos ingredientes, pero necesitamos de muchos, de realmente demasiados ingredientes y la fórmula que me funciona a mí no te va a servir a ti o puede que no te sirva a ti. Realmente cada quien tiene que desarrollar su propia fórmula y con este tipo de pláticas lo que queremos hacer es simplemente sembrar nuevas ideas y ver si a partir de esta idea puede surgir una nueva idea que realmente te va a aportar el valor que necesitas en tu vida. También me gustaría agregar que es muy importante tener esta constancia consciente porque es lo que te impulsa a tener más confianza y es la actitud del éxito. Pero también, como te digo, son muchísimas cosas y me gustaría compartirles otro ingrediente que yo utilizo y que lo aprendí del libro de Napoleón Hill, de Piensa Ya Este riesgo que dice que la fe es súper importante porque sin fe dejarás de confiar en tu visión simplemente porque no ves resultados inmediatos. Es nuestra incapacidad de ver a largo plazo o de ver a más allá lo que nos impide mantenernos alineados a esa visión que queremos. Porque es un proceso realmente muy extenso, realmente un proceso de vida que requiere mucho desaprendizaje y reprogramación. Definitivamente. Yo digo que es un proceso
1: que tiene que ser hecho con muchísimo amor porque estás haciendo algo que no es fácil, estás desaprendiéndote de 20, 30, 40, 50 años de tu vida haciendo lo mismo y creyendo lo mismo, son creencias que fueron reforzadas con los años y es difícil, y no hay que ser sincero y hay que ser honesto, no es algo de la noche a la mañana, como dice Jorge, pero es algo que es posible y la fe es lo que mantiene esa constancia, la fe es lo que mantiene ese sueño vivo de poder querer y de poder y querer cambiar. La fe es lo que mantiene ese sueño vivo de poder y querer cambiar. Y, y la constancia la sigue.
0: Yo creo que, que, que ahí está en el clavo también. Es que hermano, si nos vamos a lo fundamental, esto requiere salir de tu zona de confort, requiere esfuerzo mental, requiere energía y por eso no todos están dispuestos a transformarse por comodidad, porque están Exacto. acostumbrados a estar tranquilos, y no solo eso, también están preprogramados neuronalmente a simplemente hacer los hábitos a los que están acostumbrados a hacer. Porque de hecho construir nuevos hábitos requiere mucha energía mental. Y no se trata de eliminar los malos hábitos, pero de construir nuevos y de canalizar tu energía mental sobre esos nuevos hábitos hasta que se convierten en una competencia inconsciente. Pero sí, es un proceso largo, muy, muy largo, pero es posible porque uno puede empezar a medir sus resultados poco a poco a través de, digamos, un rastreador de hábitos en un diario, como lo habías comentado anteriormente, o comprarte un pizarrón, ponerlo ahí enfrente y poner de lunes a domingo y palomear los días que estás haciendo las cosas y todos los hábitos, ¿no? Tener como que este rastreador de hábitos que te permita ver visualmente que estás haciendo el esfuerzo para cambiar. Porque de hecho me gusta decir que no se trata de buscar resultados, se trata de cultivar hábitos para cosechar resultados.
1: Definitivamente, es que los hábitos son los que dictan qué vamos a, a, qué vamos a hacer, qué podemos hacer con nuestro día a día. Qué podemos. Pero al final del día lo que tenemos son 24 horas, pero no nos damos cuenta que son las mismas 24 horas que tiene la roca, que son las mismas 24 horas que tiene los Musk, que son las mismas 24 horas que tuvo Steve Jobs. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que ellos pusieron en una balanza. Ellos pusieron en una balanza el cambio y qué están dispuestos a sacrificar. Entonces, tienes que hacerte esa pregunta. Y eso es algo que a mí me ha ayudado bastante. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por conseguir lo que quiero? ¿Qué me frena al momento de, de querer conseguir lo que, lo que estoy buscando? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que me detiene? ¿Qué en realidad ¿qué es lo que estoy haciendo en mi día a día que me aleja más y más de esa persona que quiero ser? Entonces, cuando te das cuenta y empiezas a reconocer tus hábitos, empiezas a darte cuenta día a día, ¿quién es el, quién es, qué? cuando empiezas a reconocer tus hábitos y empiezas a darte cuenta de la persona que en realidad eres día a día, ahí es cuando te das cuenta qué puedes sacrificar. Y ahí es donde te das cuenta
0: si en realidad eres capaz de sacrificar eso para conseguir eso que quieres. Claro, uno tiene que saber qué está dispuesto a modificar en sí mismo para realmente cambiar eso que quiere en su vida. Pero me, también me gustó mucho que hayas agregado a Elon Musk, a Will Smith, a estos personajes que realmente son hackers conscientes vivientes, más avanzados, más acelerados, con más experiencia, pero ellos representan lo que viene siendo un hacker consciente. Son estas conciencias que han tomado conciencia de su vida y realmente han empezado a cultivar con disciplina todos los hábitos que realmente le darán los resultados para tener la vida que tanto sueñan y merecen. Pero en sí, bueno, para los que no saben por dónde empezar y, y piensan que todo esto se está poniendo muy complicado porque sí puede llegar a ser muy complejo, pero no porque sea complejo tienen que no intentarlo, realmente tienen que llevarlo a cabo porque realmente pueden ser dueños de su vida si son responsables. Y lo que yo les recomendaría es que pueden empezar a buscar preguntas, realmente cuestionarse y cuestionarse a través ya sea de la filosofía, de la espiritualidad, de la psicología, de las neurociencias, el coaching, la mecánica cuántica. Hay muchas áreas donde pueden empezar a desarrollar su conciencia porque lo que hacen estos campos de estudios es desarrollar tu conciencia sobre nuevas posibilidades de las que antes no eras consciente y te van a poder ayudar a tener la información para sustentar nuevas creencias de lo que puedes llegar a ser capaz de hacer. Si empiezas a conectar todo el conocimiento y empezar a procesarlo para que así puedas sustentar una nueva mentalidad y la mentalidad es la que te va a poder dar la oportunidad de cultivar unos hábitos más poderosos que puedan nutrir tu mejor versión.
1: Definitivamente. Y a mí también me gustaría agregar para empezar, Tomar acción, porque como lo decías antes, tomar acción al final del día es tomar acción en querer poder reconocerte, en tomar acción en, en querer cambiar, tomar acción en, en por lo menos hacer ese primer task del día o tomar acción al levantarte temprano, tomar acción al querer hacer un cambio. Y lo más importante que, que yo me llevaría de esta conversación, de esta charla entre amigos, porque al final del día lo que somos es, somos dos amigos hablando de, de, de nuestras vidas personales de nuestras propias experiencias y ver si ahí ustedes lo ayudan y, y obviamente es no tenerle miedo al cambio, tomar acción porque al final del día parece mentira pero muchas personas le tienen miedo al cambio y el, y el cambio siempre es bueno, porque el cambio si no te deja una enseñanza te deja otra entonces al final del día el cambio y tomar acción en querer hacer las cosas yo diría que
0: uno de los pasos más importantes y no al más importante. Claro, realmente el cambio es una constante que no somos conscientes, pero siempre está ahí. Y me gustaría agregar una frase de Aristóteles que siempre tengo presente, que dice que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Y esto nos ayuda a reflexionar sobre cómo nosotros formamos nuevos hábitos y luego los hábitos nos forman a nosotros todos deben centrarse en crear nuevos hábitos y permitir que los hábitos sean sus propios maestros porque ellos tienen la capacidad de expandirlos. cuando un hábito se vuelve una competencia inconsciente realmente cuando madura dentro de nosotros se convierte en nuestro destino y nos expande y como todos sabemos que ciertos maestros pueden llegar a ser muy difíciles pero es justo esos maestros los que nos dan muchísimo más aprendizaje para convertirnos en muchísimo mejor persona Y yo creo que los hábitos más difíciles de llevar a cabo son los que más nos van a enseñar a convertirnos en una mejor persona. Exactamente. Yo también
1: diría mucho que, que es muy importante experimentar, experimentar acerca de qué hábitos son los, los, que, los que en realidad te cambian, que experimentar solo en el hecho también de, de querer cambiar y de querer probar nuevas cosas, la curiosidad, es una virtud muy poco acreditada, es una, es una virtud que, que, que muy pocas personas tienen lamentablemente porque la gente se acostumbra a hacer lo mismo y, y eso que acabo de decir hace un segundo, que ya está en el pasado, pero anyways, no es el caso, eso de que la gente se acostumbra a hacer siempre lo mismo también es un hábito, entonces eso también se puede cambiar. El, el, al final del día los hábitos son lo que crean tu personalidad y cuando eres capaz de hacer todo esto e implementar estos nuevos hábitos va a llegar un momento en que lo refuerzas tanto que te vas a dar cuenta cuando seas consciente de aquí a tres años de empezar, queriendo cambiar un hábito, que se volvieron normales, que se volvieron, que ya lo haces inconscientemente, que ya estás haciendo hábitos inconscientemente y ya tienes nuevos hábitos que... que Capaz y son mejores que los anteriores. Y digamos que quieres cambiar y quieres progresar y quieres tener mejores hábitos, aún mejores hábitos. Sigue, sigue. La curiosidad es la clave de toda expansión, de todo cambio. La curiosidad y el querer cambiar vienen de la mano y, y los hábitos son los que refuerzan esa teoría. Entonces, yo diría que los hábitos
0: crean la persona que la, la, la persona que queremos ser. Y de hecho, si podemos hacer una analogía, nuestro cerebro, nuestra mente, viene siendo una computadora. Y los hábitos vienen siendo los, el software. El software viene siendo las aplicaciones que usas. Haz de cuenta si quieres dibujar, a lo mejor usas Paint o a lo mejor usas Illustrator o a lo mejor usas ciertos tipos de programas que te dan ciertos resultados. Entonces si quieres experimentar otra cosa hay que cambiar los programas que utilizas, en este caso los hábitos que utilizas. Si quieres hacer música, pues usas otro tipo de programa. Lo mismo si quieres experimentar otra cosa en tu vida, tienes que cambiar tus hábitos. Y es muy importante poner foco en los hábitos porque los hábitos son los que te dan los resultados y son muy, muy importantes porque también son los que construyen tu carácter y dirigen tu vida como también te llevan hacia tu destino. Definitivamente. Y es cuestión también de
1: alimentar los buenos hábitos, ¿no? Alimentarles, darle, darle, darles más gasolina, darles más potencia, porque al final del día los buenos hábitos son los que van a dictar qué tan lejos podemos llegar. Por lo menos, para ponerle un ejemplo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es una, un ejemplo de dedicación, de constancia y de hábitos. Cristiano Ronaldo, si no entrenara seis horas al día... No le pegara también en el balón. Entonces, él llegó a donde está por sus hábitos. Los hábitos hicieron que, que, que la persona, que Cristiano Ronaldo llegara a ser la persona que es hoy en día. Entonces, es cuestión de reforzar los hábitos en, en el campo que nos queremos reforzar nosotros mismos, en el campo que nos queremos especializar, que nos queremos, que nos queremos sobreponer, que, nos quiere, que queremos sobrepasar. Entonces, es cuestión de, de analizarlos primero, ver qué hábitos te van a llegar te van a llevar a ese punto en el cual quieres estar, en ese punto en el que tú dirías, ok, ya logré mi, mi objetivo, ahora voy para el otro, porque es, es cuestión, es como un juego, la vida es un videojuego en el, cual, en el cual puedes decidir tú qué tipo de nivel quieres llegar. Entonces, es cuestión de reforzar los hábitos para... Cada una de esas cosas y yo creo que, que reforzando hábitos en particular te van a llegar, te, como dices tú, te van a llevar más al objetivo que deseas lograr. Si es música, entonces cambias el software. Software sería para música. ¿Qué pasa? Que si capaz y quieres hacer otras cosas con ese software, ya el software no te deja, entonces necesitas hacer un update. Y cuando haces el update, te das cuenta que pudiste hacer eso que querías hacer. Entonces lo
0: mismo con los hábitos. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que es importante igual aclarar que no nos deben de creer nada, pero en sí permiten que esta plática estimule el pensamiento reflexivo sobre lo que cada uno de ustedes que nos escucha está buscando. No estás solo ni sola, hay caminos y todo empieza cuestionándote. Cuestiona todo, descubre tu verdad y construye tu camino. Y antes de concluir la plática de esta ocasión, me gustaría preguntarte a Estefano tres libros o tres autores que te gustaría recomendarle a los que nos escuchan, que puedan ser libros muy significativos que les aporten mucho valor en este proceso de transformación personal. ¿Cuáles serían?
1: Mm, eh, yo creo que conoces por lo menos dos, pero, pero te lo, o sea, lo voy a decir para los que no, para los que no conocen. Eh, yo digo que el libro de psicocibernética me dio ese empujón al querer, re, al querer reinventarme. Entonces es un libro que como tú me lo recomendaste una vez, Jorge, yo lo voy a recomendar también porque es un libro que en realidad me cambió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Otro libro que en realidad también me, me cambió bastante y, y todavía lo tengo y todavía lo leo de vez en cuando, es el de Los Cuatro Acuerdos. Y, y ese no tanto en el proceso de reinvención, pero más en globalizar por lo menos la vida y en globalizar ese, esas experiencias que, que, que obviamente se nos presentan en el día a día y, y yo creo que ese libro también me, me cambió bastante pero si quieres en realidad cambiar si quieres en realidad ir a la raíz de por qué haces lo que haces todos los días si quieres ir a la raíz y empezar a tener esas herramientas yo creo que el de El Poder de los Hábitos de, de Charles Duhigg te va a ayudar muchísimo, porque no solo te, te, te da herramientas en cómo cambiar tus hábitos, sino que también te explica cómo los hábitos y cómo los hábitos pueden ser incluidos en la, en la vida de las personas sin ni siquiera ellos darse cuenta, cómo inconscientemente incluimos hábitos en nuestra vida, cómo cambiarlos y cómo reconocerlos. Entonces yo diría que los cuatro acuerdos, eh, psicocibernética y el poder del hábito.
0: Muchísimas gracias hermano y muchísimas gracias por compartir nuestra experiencia, estoy totalmente de acuerdo contigo con todo lo que hemos platicado, gracias por los tres libros que has recomendado y bueno siento que esta plática ha sido muy buena y les va a ayudar a las personas a tomar conciencia no solo de su proceso de transformación personal pero también de sus hábitos y de lo que realmente quieren en su vida. Otra vez, muchas gracias por aceptar esta invitación y espero volverte a ver pronto de regreso por acá. Muchísimas
1: gracias a ti por la invitación, hermano. Y, y como dices tú y como dijiste, al final del día puede que, que, que las cosas no resuenen con, con los que escuchan o hay cosas que, uno no, que, que muchas personas que nos escuchan no estén de acuerdo y eso está completamente bien al final del día. Lo que estamos haciendo es compartir experiencias lo que estamos es despertando el gusanito de querer cambiar en ustedes. No estamos, dando, no estamos dando nada más que eso, sino que estamos dando una experiencia y estamos dando las claves que nos ayudaron. Yo voy a estar eh, pronto también contando mi proceso de reinvención en las redes sociales y espero que también eso ayude a muchísimas personas. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación, hermano, y segurito, segurito, segurito nos vemos pronto.
0: Eso es todo. Gracias a todos por llegar hasta el final de esta plática. Eso habla mucho de su compromiso con su propia transformación. Espero esta información les sea muy útil y recuerden no estás solo ni sola. Juntos construiremos un mejor mañana. Gracias por estar, por invertir tu tiempo sabiamente. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por tu atención y tu tiempo. Bienvenido a tu nueva casa, a tu nuevo espacio. Bienvenido a Expandiendo Conciencia.